I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag hade inte intrycket av att Horace Engdahl var ett sånt as som han faktiskt är. Alla har vi ett ansikte som vi bryr oss om. Vi, för, för hur är hud, hud, huden? Ja, vilket fint väder vi hade. Alltså, vilket väder. Och hade ni så fint väder? Vad hade ni för väder? Då får jag könsår på huvudet. Älskar du din man egentligen? Säg som det är med skit i vädret. Jag brukar gå på operan ganska frekvent. Förut hade jag så abonnemang, det har jag inte längre. Men jag går i alla fall två gånger om året. Och från början så gick jag med loppsan varje gång. Och då gick jag på kvällsföreställning, inte matiné. För att när det var kväll och det var så här släkt och fina lampor och folk var uppklädda, då skärpte hon sig. Liksom. Då tyckte hon att hon, det var liksom extra stort för henne att få vara med i den vuxna världen. Och skärpte sig, låter tråkigt, men så här... Hon, det är inte helt lätt att vara inga med på operan när man är tre och ett halvt år. Liksom. Det kanske inte ens är eftersträvansvärt. Men jag ville verkligen att hon skulle liksom lära sig klassisk musik. Och då menar jag inte att lära sig <laughs> ur ett kunskapsperspektiv utan lära sig lyssna på det. Jag är uppväxt med klassisk musik och uppväxt med att träna till det och jag liksom arbetar ju till det också idag. För mig har det blivit ett otroligt lugn. Liksom. Så att jag ville säga, ja, det skulle hon få, få med sig i livet som en slags utbildning. Det låter ju väldigt pretentiöst har jag nu när jag berättar det. <laughs> ja, Men för mig har det varit liksom någon, som du brukar säga att saker är ångestbefriade. Eh, för mig är klassisk musik helt ångestbefriad. Alltså det är så här, jag går in i ett sånt lugn när jag lyssnar på det. Så Och det är så jag... roligt. För mig är det helt tvärtom. Jag blir ju sönderstressad. Jag klarar inte av klassisk musik. Nej, men jag kan ju sitta när du och jag ska ut på fest liksom, och vi ska ta ett glas vin och ja. ha det härligt. Då sätter du på P2. Begravningsmusiken. Ja, ja verkligen. <laughs> och jag säger så här, gud vad kul det ska bli. Och sen kommer ett litet nyhetsinslag emellan och sen fortsätter det. Ja, det är verkligen mm. en partyhöjare. Jag kan ju knappt gå på opera. Jag... Alltså jag vill typ slita av mina... Alltså jag, jag, blir så, jag får någon så här klaustrofobisk panikångest. Alltså. Jag vill bara ut därifrån. Och det är liksom, jag vill bara hålla för öronen och springa. Ja, det är så, så roligt. Men, och så är jag med vanliga konserter. Alltså gå på en så här modern artists konsert. Men inte som du gillar, eller? Jo, alltså jag har varit på ett par stycken där som har varit fantastiska. Men för mig jag var jag mer släpande gång på Rolling Stones. Och jag bara, alltså det här är... 
töntigaste skit jag varit på. Fy fan, jag kräks av pinsamhet. Och folk stod och så här, jassa loss till stundsgubbarna. Jag var på Adele, men det var ju fantastiskt. Så det var ju skit. Ja, men så länge det är bra när man, när man tycker om musiken. Men, men det är inte gå på en konsert när du inte känner till låtarna. Det tycker jag är utrist. Fast det kan ju också vara så att man går och sen så är verkligheten så mycket sämre. Alltså, ja. Det finns ju faktiskt artister som är bra artister i sig men de kanske inte är så jävla bra sångare. Nej. Madonna kan ju ge en show men hon är ingen sångerska. Alltså. Men jag var ju på hennes nu när hon var i Sverige sist. Var du där? Nej. Men vi var ju så här, är hon full? Liksom? Alltså <laughs> det var ju så... Det var faktiskt jättemärkligt. Men det här var ju precis också dagen efter Paris-attacken. Ja, just det. Och, och samtidigt så spelade ju Sverige också någon fotbollsmatch som Dag var på. Och jag och Sanna var på, på Madonna-konserten. Och vi var ju verkligen innan så här, ska man gå eller inte? Det kändes läskigt. Och sen höll hon nästan hela konserten utan att ens nämna Paris då. Men när hon väl gjorde det så gjorde hon det så starkt. Och sen så körde hon eh, Like a Prayer a cappella. Och mm. alla bara grä... Alltså det var så... Det var så fantastiskt och det är det jag bär med mig. Jag har glömt bort hennes liksom galna, konstiga show som bara var så här nej men snälla, nu, får du, nu måste du sluta. Men hon, kändes, hon kändes onykter faktiskt. Men hon kanske hade tagit lugnande. Alltså, nu spekulerar vi om Madonna har drogat ner sig inför en konsert. Men det kanske var så att hon hade tagit lugnande tabletter och inte var sig själv. Eller så var hon bara pissnervös. Eller bara inte så bra på det hon gjorde. Hon, jag tror hon hade gjort en show som inte passade henne. Den var för komplicerad för henne. Hon borde bara chillat och gjort sin grej på något vis. Hon försökte överträffa sig själv. Men, ja, men berätta om din opera här. Då. Vid flera tillfällen när jag och Lopsan var på operan så mötte vi Horras Engdal och Ebba Wittbrattström. Ja, ni gjorde det. Därför att de går där ganska, eller gick där ganska frekvent. Nu är jag ganska säker på att de inte går tillsammans. De har fyra söner tror jag och en av dem jobbade under den här perioden i garderoben på operan. Ja, men det kändes som så här mysig familj. Liksom. Och sen så sprack ju deras äktenskap och jag såg inte dem mer där som par. Men jag tänkte så mycket på det att och jag mötte Fredrik Lindström på operan och men det var så här ändå många kulturmänniskor som florerade och hälsade artigt på varandra och man möttes. Och liksom. och jag måste säga det att jag hade inte intrycket av att Horas Engdahl var ett sånt as som han faktiskt är. Horas. Eh, därför att, att han går ut och försvarar den här kulturprofilen som han gör det är en person som har florerat sen jag var 17 år ute på krogen. Har vi mött honom? Jag och mina tjejkompisar. Jag jobbade i garderoben på Rish. Han var där och han var ett ärkesvin. Både mot liksom, andra gäster och mot oss som arbetare. Och alla har känt till det här under alla år. Sen så har ju inte vi haft någon skyldighet att upplysa uppdragsgivare eller människor hur vi har uppfattat honom. Men att gå ut som Horras Engdal som tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademin och försvara en sån här människa genom att göra ner Sara Danius. Ja, det är fruktansvärt. Nej, men jag är nästan inne på att det han begår är en form av ärekränkning. Han baktalar i henne och hävdar att det är hennes fel. Jag vet inte hur långt man kan liksom gå i den frågan men han, han går ju så väldigt långt över gränsen Genom att försvara en person som definitivt inte bör försvaras. Och jag har inte gått ut med hans namn, den här kulturprofilen. För jag väljer att inte göra det. För jag tror inte på att vi ska liksom föra den här typen av rättegångar. Men jag kan ju välja att gå ut med Horras namn. Det har jag inget problem med. Ja, men, men jag förstår ändå inte varför man inte väljer att eh, ange hans namn när man, när man pratar om hans eh, fru eller sambo. Alltså, Expressen har ju valt att gå ut med hans namn. 
Men Aftonbladet gör det inte. Nej, men jag förstår inte riktigt det. För att man nämner så många andra. Det finns ingen logik i det riktigt. Det är honom man anklagar för de brottsliga. Jo, men nu är även hon anklagad också för att då har begått brott egentligen. Men hennes namn talar man gärna högt och tydligt om. Alltså Katarina Frostensson. Det är hennes uppdrag som står inför förgranskning. Han har ju inget uppdrag där. Han är ju bara en perifier person. Nej men precis, jag vet. Men, men jag, jag tycker bara att det är märkligt att man, eh, att man säger hennes namn och sen kulturprofilen. Det är väldigt, jag tycker att det blir konstigt. Det, men jag håller med dig. Jag tycker att det är fruktansvärt. Jag, förstår, alltså, jag tycker att han är bort sig själv. Alltså jag hoppas att alla ser hur han är bort sig själv här. Men jag tycker också att det är så härligt idag. Då har Ebba gått ut och sagt att nej men Horras avslöjade också Nobelpristagarna för mig. Är det sant? Ja, det tycker jag bara. Och jag bara, <laughs> underbart. Men nu ska jag säga så här, jag älskar Ebba Wittbrattström. Ja, jag, jag tycker hon är en tycker hon är fantastisk person. Hon är, en, hon är en personlighet i sig. Hon är en förebild. Hon mm. är en retorisk mästare. Bland det mest liksom, minnesvärda citat som jag tror jag någonsin i livet kommer bära med mig. Det är när hon svarar i en intervju i Dagens Nyheter. Kommer aldrig över min tröskel. Som, ett, liksom, som en frågeställning i en intervju. I en mm. sån här kort spaltsfråga. Hon skriver, min exman. <laughs> det är så jävla genialt. Ja, kort och gott. Inte för att jag applåderar ilska eller liksom dåliga Nej, relationer. Men, men hon är... Ärligt och, och rakt. Hon tar bladet i munnen. Nej, men, så, men jag tycker också att det var roligt. Katarina Wenstam skrev, ja, det är rörande att han, att han tror att han föddes på 1700-talet eftersom han kan påstå att, att Sara Daniels är den sämsta ständiga sekreteraren sedan då <laughs> <laughs> den här alltså Svenska Akademin instiftades 1786 mm. var ju det då. Hon, hon har ju faktiskt rätt i det. <laughs> det har ju han ingen aning om. Men, men jag tycker att det här, alltså det är vilken färst det hela, det är ju spännande att följa men man blir också ledsen på något vis. Ja men för det här, här är ju en akademi som har instiftats för att främja litteraturen och det svenska språket. Mm, exakt. Och de gör ju motsatsen här. Ja. Alltså, men vad jag menar är att Horras liksom dåd i det här blir nästan det värsta så so far. Därför att han går ut och anklagar Sara Danius som det enda hon gör är att försöka hålla det här på fötter. Och hon gör ett ypperligt arbete. Det tycker jag är extremt anmärkningsvärt. Men också på det sättet, om det här nu är en sån här stängd grupp, varför är de så offentliga med sina åsikter helt plötsligt? Tycker jag också märkligt. Det är väldigt märkligt. Och sen tycker jag att det är alltså Katarina Frostensson då hon har ju fått kläskott för hela, alltså för hela akademins beteende egentligen. För att alla har ju vetat om och beslutat kring att de här pengarna ska gå till kulturprofilens företag. Eh, och då där hon också är med. Så det är inte bara hon som har gjort det. Det, det tycker jag också är märkligt. Så att alla, alltså alla borde ju ta sitt ansvar här egentligen. Men, men har du träffat den här kulturprofilen? Nej. Jag har ju sagt, stött på honom under alla år sedan jag var 17 år ute. Och han var ute jämt när jag var ute liksom, i mina unga år. Och vad jag inte förstår det är, förutom att han har ett vidrigt arrogant sätt mot alla. Och han har ett ölsinne som liksom inte passar sig i offentliga salonger eller någon annanstans. Han kan inte hantera alkohol eller vad det är han har för sig. Och han luktar illa. Alltså han, hela han är ett... Men alltså jag, jag, är så här, jag är så trött på att människor av rang ah. väljer att gå ut och försvara honom. Jag kan inte fatta det. Och Katarina Frostensson, att hon väljer att leva med honom det är en mycket märklig sak. Ja. För de kom ju som gäster på Rish när jag arbetade där i garderoben. Och han var plakatberusad, otrevlig, stank. Och hon står bredvid honom sval, nykter, eh, väldigt kylig 
Eh, inte jättetrevlig men hon var ju liksom hel och ren på alla sätt. Det, var liksom, det fanns ju ingen brusning så långt ögat nådde. Att hon väljer att stå vid hans sida, okej det må vara, det kan man aldrig gå in i och spekulera i. Nej man, man, men man undrar ju vad som händer där hemma. Ja det undrar man ju verkligen. Men man undrar ju också hur i helvete har den här människan, alltså kulturprofilen, fått förtroende Nej. hos Svenska Akademin. Det förstår inte jag heller. Alltså det räcker med att titta på honom så ser du. Oh, alltså. Det är det jag tycker också är intressant här för att det, alltså nu när allting uppdagas, det här är ju det sista de vill de vill ju ha sin lilla eh, interna klubbförbundran i liksom, finkulturernas rum så här, typiskt vita män som sitter där och, och ska ha det här heliga och ingen ska veta vad det är och det här är ett hot mot dem, det här är inte hot mot hela deras eh, överlevnad Men Jag drar ju kopplingar till Da Vinci-koden eh, där man anser att man har en en, en sluten grupp av en elit av liksom ja. mänskliga toppskiktet som ska föra den mänskliga rasen vidare. Det är ju någon form av liksom ariskt tänk. Jag har en annan eh, liknande alltså en erfarenhet inom den där världen. Jag hade precis debuterat med min första bok innan och det här var alltså år 2000 så det är ju snart 20 år sedan. Jag blev inbjuden som debuterande författare till någonting som heter Sigtuna stiftelsen. Och det är en litterär rörelse, eller det är en, den har kristna undertoner. Så att det ska ju vara någonting fint och härligt så. Men jag kände liksom att det var, det var konstiga vibbar bara genom att jag fick inbjudan. Men jag tänkte, men jag hade ingen koll liksom på fint och fult och... Jag ska säga att jag var ganska naiv när jag väl kom in i Sverige som författare. För fortfarande hade jag varit utomlands i fyra år. Så att jag har liksom inte... Är det inte nätverket heller i den branschen? Nej, det är inget nätverk. Och, jag, och plus, att vi ska också vara tydliga med att säga det skrevs väldigt lite om litteratur på den tiden faktiskt. Alltså det har, författare har lyfts fram på ett helt annat sätt de senaste 15 åren. Men du var i alla fall inbjuden dit och så skulle man prata om sitt debutverk. Och till saken är att jag hade ju självklart då skjutit ut mig kvällen innan och hånglat med någon turkisk kunglighet och för andra gången i hela mitt liv rökt cigaretter. Så att jag mådde ju som jag förtjänade. Och liksom, det har aldrig hänt efter det. Men jag åkte upp dit och bara så här jag kommer inte överleva. Så att, men jag kände att äh, jag är ändå jag är ändå ju kultureliten ja, nu, nu gäller det att skärpa ihop sig. Och jag, liksom, natten innan, jag avslutade natten klockan tre på Stureplan, på, alltså på Sturekompaniet och då fick man fortfarande röka inne. Jag stod och liksom blossade som, en, som livet skulle ta slut när som helst. Men var det för att du jag kände dig lite, lite kulturelit då? Att du bara, jag har lyckats. Nej, jag ville impa på den här eh, turkiska snubben. För han, han var så supertjusig. Han var någon, jag vet inte om han var kunglighet, men han var något uh-huh. i alla fall. Uh-huh. Och han var så extremt snygg. Sen så ångrade jag mig, tyckte inte han var så snygg typ 20 minuter senare. Men... Han sa det i alla fall, att, att han var kunglighet. Du bara, oh, oh, oh. <laughs> Jag hörde här om veckan att han har dött. Någon uh-huh. mystisk död. Ja, ja, det här är så spännande. Hur som helst, jag kom i alla fall till Stiktunas stiftelsen och mådde så där väldigt liksom självförvållat. Men ändå bakfull som ett as var jag. Då upplever jag för första gången den här sektliknande känslan. Då var det liksom kulturelit på hög nivå och de kände varandra på ett sätt som, alltså det var som att jag, ska, jag kan inte säga det här högt egentligen, men det kändes som att alla låg med alla. Ja. Förstår du? Jag precis. Väldigt talande, jag förstår precis. Och just att, för det är så jag upplever sekt. Och du var att, den enda som inte fick ligga. Ni, 
för mig var det så här, det här var bara mjälliga gubbar liksom, som satt där. Du, du kommer dit men du är, inte, du är inte en av dem som ligger. Nej, fast jag tror inte jag var utesluten heller för att alla, ingen hade ju läst mig. Ja, men jag, Nej okej, du kände dig välkommen ändå. Ja, ja, gud, jag gjorde verkligen det. Men jag kände bara att det här är så en konstig suggestiv stämning. Och det var väldigt så där någon som satt och läste ur någon erotisk novell som var, som, fast det var ju poesi liksom mm. uttalade hon. Och hon är väldigt prisbelönt och så där idag men jag tyckte bara det var, liksom, det var en enda lång beskrivning om oral sex liksom, som mm. jag kände att okej, okay, det här blir fint också. Det är någonting i de där situationerna som gör att... Vad är det som gör den här sektkänslan? Jag är så inne på det. Vad är det? För det är det jag tror uppstår i de här rummen. Det är slutet och det är, de, det är som att de det laddas upp någon erotik. Ja, de går igång på, på sig själva, på ja. omständigheterna. Och jag undrar så mycket hur det går till Alltså när Svenska Akademin möts, de, de träffas ju varje torsdag klockan fem. Och vilket ju är en rätt trevlig tid ändå. Det är lite första glaset känsla på den. Verkligen. Och, ja. och, och jag kan tänka mig att de ändå så här längtar efter att det är någon, en höjdpunkt i veckan. Att ses där och samlas allihopa. Och man måste ju i stort sett vara där om man inte har någon riktigt bra ursäkt. Och just att alla är där på livstid och så möts de där inne. Ingen vet vad de pratar om. De för ju protokoll, men de skriver bara ner beslut. Inte vad som sägs och vad... Vad som händer egentligen. Och jag undrar, dricker de alkohol tror du? Ja, det är klart de gör. Ja, de gör det. Herregud, de dricker alkohol. Men äter de middag där också tror du? Eller? Ja, det tror jag säkert. Jättegoda middagar. Så här, tre rätter, så silverbestick och, och avec och kaffe. Ja. Och pratar om någon äcklig jävla gammal grappa som är fin. Ja. Tycker de, Name-droppar om alla de träffar och när de träffade och när de läste det. Och ja. dra citat från olika böcker. Som de har dragit tusen ja, gånger. Ja, gud, ja. Nej, men på den här stiftelsen så fick jag så här, det var en erotisk laddning i rummet. Det, det, jag bara fick den känslan. Och jag tänker, även Da Vinci-koden, samma sak. Där kommer ju den här, det är ju någon scen när alla ligger nakna och har gått runt i vita kläder innan i slutet av Da Vinci-koden. Det är också erotiskt uppbyggt. Liksom. Mm. Att det är någonting att alla, att alla ska ligga med alla. Och nu tror inte jag att Svenska Akademin klär av sig och ligger. För att jag, det tror inte jag är lämpligt. Men, men det kan ju inte vara en slump att den här kulturprofilen har liksom dragits åt det och som du säger går igång på sig själv. Och... Ja, men jag, jag tror att de, ja, men de tappar ju lite verklighetsförankring. Ja, men så sitter de där och bara håsar varandra och sitter där på sina riktigt höghästar och den ena tror att den är bättre än den andra. Och, ja, men jag, alltså jag, tror, jag tror att man tappar fotfästet. Men då är det återigen, vad är det som gör att de har försvarat den här kulturprofilen? Vad har han i sin franska dryga läggning lyckats få de här människorna. Hur har han fått alla de här människornas förtroende? Jag tror att de, för att de har säkert en hel del att dölja själva och de känner sig hotade. Både sin position men också eh, som, som män tror jag. Hållhaka på dem, är det? Ja, men det tror jag. Ja, men det tror jag. Självklart. De har varit i den här lägenheten i Paris tillsammans och gjort både det ena och det andra. Anta- alltså. ja, men, och i det här litterära sällskapet, alltså forum som man och det har drivit. Klart, och de, och de har ju så här, förstår ju mycket de har hängt och vad de har gjort. Det är klart att de har håll och på varandra hela gänget. För det är inte så att det är, de vet ju om vad han har gjort. Som du säger, du, när du var 17 och jag var på Rich så höll han på på sitt sätt. Så att jag menar, det, är inte, det är inte bara du som vet det. Det vet ju alla om. Nej. Och det är väl mer läskigt hur, hur de har låtit fortgå så. Och nu då håller, håller honom om ryggen. Jag är så fascinerad över vad har han gjort för att vinna deras förtroende. Det är, det är en intressant fråga. Vad tror du? Det är ingen stor människa. Han är liten till växten. Han, är, alltså han ser lite ut som den här, den här onda människan i Sagan om ringen. Ja. Eller den här lilla figuren. 
som kryper runt i grottorna. Gollum. Exakt, Gollum. Han ser ut som Gollum. Ja. Och nu, eh. The Precious, det är liksom så här, det är fin kulturen. Han måste bara ha The Precious. Men jag, jag tror att det blir så här när makteliten granskas. Alltså tystnadskulturen bryts. Vita män som har varit så privilegierade och fått göra sitt hur länge som helst utan att någon ens har ifrågasatt det. Och helt plötsligt så ifrågasätts mm. det och de får panik och agerar helt utan att tänka, känns det som. Jag tycker att den här artikeln som han har skrivit, jag tycker att det är en text som är skriven i affekt. Han har inte riktigt landat i den han kastar ur sig. Alltså, så uttrycker man sig inte ens om man sitter på en sån position. Så är det ju bara. Alltså, det känns som att han satt hemma i sin lägenhet där han bor ensam numera i och med att han och Ebba är inte gifta. Och sen så drog han i sig en flaska gammal jävla absint som Van Gogh drack när han skrav sig örat. Ja. Och sen så satte han sig vid datorn och så bara kavlade han upp skjortarmarna och så tänkte han, nu ska aset få. Ja, exakt. Och så skrev han i delirium den här jävla skittexten. Ja, men jag tror det. För den var, så, den var skriven på ett så sätt tycker jag. Och så tyckte han att han var så jävla bra att jag säger det här nu, tänkte han. Nu ska det fram. Nu ska hon få. Nu, precis, och sen tryckte han på sänd. Liksom. Ja. Och där var den. <laughs> där kom den ut mm. till svenska folket. En annan grej jag måste bara med Sara Daniels. För det första är hon ju för mig ett modeorakel. Jag älskar hur hon klär sig. Väldigt stilig och har otroligt bra koll på alltså fashion på ett sätt som jag verkligen tycker är... är jag tycker hon är ouppnåelig på det. Men vet du vad hon också är? Hon har, en, alltså hon har varit professionell basketspelare Va? på elitnivå. Är det sant? Det är så fruktansvärt coolt. Ja, men hon är lång, det kan jag tänka mig bra. Hon ser ut lite som en elitidrottare egentligen. Faktiskt. Ja, men hon rör sig så. Hon rör ja. sig så här, så som ett djur. Liksom. Hon, är så här, hon är otroligt liksom, smidig i kroppen. Hon är extremt lång och smal och vältränad. Alltså hon sett, sett ut hela liksom, varenda ledamot på basketbollsplanen och så bara låt henne köra slam dunk. Och man bara, fan vad man vill se henne. Ja, faktiskt. Nej, men jag, blev, jag blev faktiskt uppringd från SVT. Angående detta eller? Angående det här. Ja. Och... Mitt förslag var att man avsätter alla och gör en ny intagning. Men jag tror att det är det enda man kan göra nu. Men jag föreslår att man har kvar Sara Daniels för någon måste finnas kvar på sin post och hon har inte gjort någonting fel. Sen kan hon avgå som ledamot men hon ska vara kvar som ständig sekreterare. Men hur vet du att hon inte har gjort något fel? Hur kan du veta det? Jag kan inte veta det. Jag bara har valt att lita på henne. Ja, nej, för det, jag känner inte att jag kan. Jag vill jättegärna lita på henne. Och jag, jag tror inte att hon har haft något ont uppsåt i någonting. Men kan ju inte säga, alltså hon måste ju också veta vad som, som för sig kan jag tycka. Tro, i alla fall. Om hon ska bli återinvald så måste ju hon också bevisa sig, tänker jag. Men jag, jag gillar ju henne. Och jag, gillar, alltså jag gillar henne också. Men jag, jag, tycker att alla, jag, jag, jag tycker nog att alla ska bort och nytt blod in. Och då ska man vara lite mer bredd att modernisera helt enkelt. Ja, jag kan förstå att det ska finnas kvar den här typen av liksom, människor som har den här bildningen som de har. Ja, men det håller jag med om. Men det måste ju ha en viss standard. Alltså, jag säger inte att alla, alltså, ingen kan bli återinvald. För det finns säkert fler av dem som kan bli återinvalda. Kerstin Ekman skulle jättegärna vilja ha kvar. Kristina Lund, samma sak. Ja. Men det är många jag gärna slipper också. Men vad då? Du tycker inte att man borde att man skulle bredda och modernisera? Nej, nog inte. Det beror på vad du menar med modernisera. Ja, men just det. Ska det vara så här? Ska det kunna pågå på det här sättet? Nej, absolut inte. Utan jag, jag förespråkar en mer transparent verksamhet generellt. Men jag vet inte om, det, om jag anser att det är en modernisering. Utan det tycker jag bara är ett liksom 
ett tillvägagångssätt som vi alla måste ha. Till exempel som jag också skrev på Instagram idag att när man, som i varenda börsnoterat bolag så måste du ha visselblåsare som du kan gå till om du märker att någonting inte står rätt till som kan göra en utredning av pågående situation eller person. Till exempel om det rör sig om sexuella trakasserier eller oegentligheter, ekonomiska, shady saker alltså vad det nu kan vara som, någon, som gör en involverad person orolig och inte vet var den ska gå. Och en whistleblower, det, det ska ju vara standard. Och de har ju haft det som förslag i sina stadgar men har valt att inte ha det. Och det är det som är det märkliga. För då blir det, men om det är en modernisering det vet jag inte. Men däremot, eh, jag kanske värjer mig mot att stoppa in väldigt kommersiella författare. Eh, jag vet inte om jag tycker att det är liksom, för mig inte det är per automatik en modernisering. Jag tycker, jag tycker att man ska bredda. Och då menar inte att man ska stoppa in kommersiella författare, men jag, jag skrev Läckberg som förslag för att hon är ändå en av Sveriges största författare sen kanske man behöver, jag vet inte vilka kriterier man behöver jag, jag kan faktiskt inte tillräckligt mycket om Svenska Akademin överhuvudtaget egentligen men jag tycker att det, att det inte bara ska vara fin kultur, jag tycker att det ska in med ett annat kanske urvalstänk också när man väljer Nobelpristagare och de har ju så många olika priser där det kanske inte bara behöver vara finkulturen representerad vad nu finkultur är också, den frågan är också intressant mm. som till exempel den här Åse Berg som blev intervjuad i DN som kallade mm. däckare för barnlitteratur för vuxna. Vem är hon liksom? <laughs> och varför, varför vill man göra så? Jag tror faktiskt hon var med i Stiktuna Stiftelsen. Det är ju inte sunt att, att människor som, som ser så på en hel genre som faktiskt otroligt många ändå läser. Det blir ju det blir fel. Men, jag jag. Så, men Åse Berg är en provokatör som inte vet vad hon ska. Liksom. Hon vill ju bara tycka någonting. För mig är hon bara, det är korkat att säga sådana saker. Och hon sätter sig själv på höga hästar mm, för att kunna se ner på andra människor. Mm. Det handlar mer om en människosyn än sin syn på litteratur. Att, att hon säger att generellt att människor är obildade. Ja. För menar, det vet alla att det finns bildade människor som läser all form av litteratur och det handlar om att så människor kunna välja en bredd. Men vad jag menar att det finns väldigt många kommersiella plattformar att finnas på för den bredare litteraturen. Men den här smalare och kanske lite mer komplexa litteraturen behöver också ha forum som Svenska Akademin. Och då tycker jag att men då är det kulturvetare det är professorer som ska liksom sitta på de posterna för att verkligen kunna nå det riktigt intellektuella djup som faktiskt krävs. Eh, för att de har en annan, ett annat tillslag på det. Sen vet inte jag om jag personligen tycker att Dylan var ett sånt val. Alltså, varför väljer man? Jag tycker det är, det är gubbrock. Liksom. Jag, jag kan inte förlika mig med hans texter överhuvudtaget. Jag har aldrig gillat Dylan. Men återigen, men det, är en, det är en smaksak. Det finns ju hur många människor som helst att välja in som passar för detta enda mål. Utom människor som har tillåtit ekonomisk korrupthet och sexuella trakasserier. Ja. Det är liksom, oavsett vad en modernisering står för så omtag. Liksom. Nej, men jag håller med. Men, men också som den här Åseberg då, som, som ju dissar hela däckargenren egentligen och alla däckarförfattare. Men det hon gör är ju också att kritisera en väldigt stor läsgrupp. Men hon kritiserar ju människor, hon ser ner på människor. Det är vad hon gör, så det är inget. Ja. Nej, men hon är, alltså, vet, jag vill inte ens ge... För Kimina Läckberg uppmanade oss att göra ett inlägg om, liksom, om det här. Och jag vet att jag har mött henne förut i debatter. Hon har skrivit ner mig väldigt många gånger. Och jag är, jag är helt ointresserad av att ge människan luft. För jag tycker att hon är bara en idiot som inte ska få plats. För det är hennes sätt att se på saker det är bara ohövligt och eh, obildat faktiskt. Ja, Camilla tyckte att vi skulle skicka alla vi skulle skicka böcker till henne. Det var ju tjej roligt ja. att hon får fylla hela sitt hus med däckare. Det gjorde jag faktiskt åt en, en journalist som skrev ner mig i Arbetarbladet. 
Då skickade jag henne hela min uppsättning på vad var det så här, 12 böcker eller någonting. Ja. Det står. Så bara, glad semester. <laughs> nu har du någonting att läsa i sommar. Ja, men det är det man ska göra. Det är jätteroligt. Men du, en annan sak. Ska vi faktiskt, jag vill ändå lyfta fram de här. Det finns ju faktiskt tre män som gick ur Svenska mm. Akademin nu och som skapade faktiskt att hela den här debatten riktigt drog sig igång. Och jag måste ändå ge en jätteeloge till både Peter Englund och Claes Östergren som jag känner lite personligen. Det här är, jag tycker det de gjorde var enastående. På vilket sätt? De gick ur någonting som man inte går ur. Och sen har de ju inte riktigt gått ur heller. De har ju typ tagit en paus. Ändå, jag tycker ändå att det är, jag tycker att det är hedersvärt. För det är, det är inte alla som gör de här valen. Men det är ju faktiskt fler som har gjort det tidigare. Men som det inte har blivit så stor uppmärksamhet kring. Lotta Lothas gick ur. Exakt. Men jag trodde inte, jag fick inte för mig att det var av den här typen av anledning. Utan att det handlade om andra saker. Men oavsett så måste jag säga, är jag, jag... Ja, jag vet inte. Jag jag vet inte, jag tycker att de borde kunna enas. Jag, 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 kan inte, jag kan inte förstå hur det här har blivit som det har blivit. Nej, det är helt sjukt. Jag kan, jag kan inte förstå det, så jag kan inte förstå faktiskt varför de, varför de väljer att ta en paus heller riktigt. Vad vill de få ut av det? Antingen stanna kvar och, och se till att, det, att saker och ting löser sig. Att de vuxna människor som kan diskutera sig fram till ett beslut som passar akademin. Fast jag undrar om de hade kunnat nå det- Genom att stanna kvar. Jag tror inte de hade... Alltså, för det var ju de som satte igång hela karusellen. Den här, den här vändan. Liksom. Ja, nej jag vet inte. Jag tycker, jag tycker alla verkar ha gjort något knasigt här. Jag tycker alla... Ja, men att den som är utan synd må kasta första stenen. Som man brukar säga. Nej, men och så får man inte glömma. Peter Englund har ju varit ständig sekreterare innan. Ja. Sara Danius. Ja, jag vet inte. Jag, jag måste ändå lyfta fram. Jag tycker att det de gjorde var anmärkningsvärt. Jag, jag beundrar det. Men det är i alla fall ganska spännande att följa. De som inte visste vad Svenska Akademin var innan vet nog det. Nu. Jag tror inte att det går någon förbi. Nej, Nej, det är sant. Det är Men vad då det här är jämförbart med Enkos litterära sällskap ja. tycker jag. <laughs> jag tycker vi läser en bok i månaden och vi dricker ja. vin ja. och vi träffas varje tisdag en månad. Jag tycker det är jätte det är väl inget fel. Det, alltså, det här är inte så jävla långt ifrån. Nej, verkligen inte. Förutom att vi inte utser någon Nobelpristagare. Men vi kanske, borde, vi kanske borde ha ett pris också. Vet du vad? Vet du vad? Det är faktiskt jättebra. Ja, vunnit Enko. Litterära sällskaps debutantpris eller, eller årets bästa bok. Eller, och sen så kanske man kan skänka det till någon som inte... Nej men det här måste vi göra nu. Har råd att skriva eller, aha, eller hur? Det är jätteroligt, det gör vi. För vet du vad? Vi, det blir en bra ja, motpol till Svenska Akademin kan man säga. <laughs> ja. Och vi tänker i alla fall lite bredare i vårt urval. Det gör vi verkligen. 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nej, för jag läste nämligen nu om Lillbabs. Eh, mm. Att hon faktiskt hade en stiftelse som skänkte pengar till ensamstående mammor. Det tyckte jag ah. var så extremt fint. Ja, ah, Lillbabs. Det har, vi, det har vi inte hunnit prata om ens. Där är också faktiskt, även efter hennes stöd så pratar man om att hon eh, höll på med ful kultur. Vilket jag tycker är så lågt. Ja, samtidigt som att man också faktiskt lyfter fram henne som en feministisk ikon. Ja, och det, det är fantastiskt. Och det är det man ska göra. Men sen tycker jag att det är så sorgligt och just Lillbabs, jag tycker att det är, vi var ju i Järvsö, körde förbi Järvsö precis. Och hon känns så levande, det känns helt fel att hon, hon var ju med i så mycket, hon var ju så aktuell. Många andra kända personer som går bort har ju fejdat ut att man kanske inte har sett dem i, i rampljuset på några år i alla fall. Men Lillbabs är, ja men sista, sista avsnittet av Bonusfamiljen visas samma dag. Typ, som hon går bort. Nej, alltså jag var faktiskt tvungen att gå ut och gråta uh-huh. när jag fick höra det. Jag tyckte det var helt abs- och Jag känner inte henne. Jag har, aldrig, jag har träffat henne men jag känner henne inte alls. Jag känner Kristin, hennes dotter. Nej, för mig var det bara... Jag var helt i chock. För uh-huh. mig, precis som du sa, hon var så levande. Det var, jag såg något klipp från Malou när hon skrev. Hon pratade till kameran och skojade på och liksom sa att... Men, mig tar ni inte än. Liksom. Jag kommer hålla på länge till. Mm. Och kalla inte mig gammal för jag har mycket kvar att ge och det var precis det man kände. Samt som jag tycker att det är också så fint att någon får gå bort i en sån stund när allting är på topp. Ja, För jag menar hon bättre det. Det var om man får välja. Ja, det vet, jag vet inte men jo det skulle jag vilja. Istället för att ligga sjuk länge och det är mycket bättre att det går fort tycker jag i alla fall. Men, men jag tycker att det är sorgligt också när någon går bort att att den hyllas så mycket efterhand. Man ville att hon skulle höra alla de här hyllningarna. För jag tror hon faktiskt fick väldigt mycket hyllningar mot slutet. Det var bra år för henne. Ja, jag tror faktiskt det. Men du förstår ändå vad jag menar, um, att, att alla hyllas efter de har dött. Det är så sorgligt. Hon hade något jubileum för inte så länge sedan. Och, och jag tror att då kom väldigt mycket av det här fram. Ett av de starkaste minnena jag hade av henne, det var ju just när man satt och tittade på Lasse Holmqvist. Ah, det gjorde man ju varje liksom, program. Och det här avsnittet när hon, när här är ditt liv och alla hennes ex kommer in. Och det var ju någonting som, som Lillbabs faktiskt var oerhört ledsen över. Hon var ju djupt kränkt liksom och tog ju fruktansvärt illa vid sig. Och Katarina Vänstam har ju med det här i Flickan och skammen i sin bok. Om att det var ju en sån slutshaming liksom incident. Och det, liksom, det var så fruktansvärt kränkande att göra så mot en kvinna. Men och vi tyckte ju bara att det var roligt och crazy. Och... Ja, men det beror på hur man ser det. Hon blev ju sårad. Hon tyckte ju inte att det var roligt. För de drev ju med att hon var någon som inte kunde hantera karar. Eller liksom att hon var kartokig. Eller... Och det blev ju liksom en stämpel som hon kände att hon fick. Som inte hon var beredd att, att stå för. Nej. Liksom. Nej, det är klart. Det var inte någonting så... Det var ett program som när det visade så tyckte man... Man pratade väldigt länge om det här programmet, minns jag, när jag var liten. Jag kommer ihåg att det här var liksom någonting som... Det är det, liksom det enda här i ditt liv som jag minns. Mm. Det var just det med Lil Babs. För att det var någonting så knasigt. Och att, man tänkte väl också att det var någon som hade tagit sig tid att ta dit alla hennes killar. Och liksom så. Men för henne kändes det inte så bra. Och det måste man ju också, jag, jag kan ju verkligen i efterhand förstå det. Nej, men jag håller med. <laughs> då, men då tänker jag sen in om någon... <laughs> 
kört ett härligt liv på Denise Rubberg. Det hade blivit men jag, väldigt långt jag, igen. Jag, Ja, också ganska lång, men jag hade ju tyckt att det var ganska roligt att träffa alla. Jag kan ändå förstå för det var andra tider och hon jag har ändå hört människor säga ja men gud hon hade så problem med karar och så Men det är det som är det vidre. Alltså inte att, inte att hon träffar alltså, det tycker jag är urhärligt. Hon ska väl berätta om alla hon har träffat och det, är väl, det finns ju ingenting att skämmas för där. Men det är fruktansvärt att hon döms därefter. Ja, men det är det, det är de andra människornas liksom, mm, syn exakt. på det som är tragiskt. De är ju bara avundsjuka Tänk, för att de har haft en livspartner i hela sitt liv. Gud vad tråkigt ah, de måste ha haft. Så tråkigt. De har ingen aning om hur de har gått miste om. Nej, och det kände jag med Lillbabs när jag läste. För jag läste jättemycket om det när det hände nu. Jag, var liksom, jag verkligen har plöjt allting. Jag såg dokumentären på SVT om henne och bara satt och stor kött. Och känna att, gud vilket fantastiskt liv. Det är någonting med henne som är liksom, ja, men det, det är eftersträvansvärt. Hon känns så glad och positiv. Och... Alltså jag har aldrig hört någon säga någonting ont om min lillbabs någon gång. Vare sig så här privat eller i offentligt. Kristin eh, Kaspersen är också väldigt omtyckt. Och eh, mm. man kan inte skriva någonting ont om Kristin Kaspersen. För att då säljer inte eh, varken veckotidningar eller eh, kvällstidningar. Alltså när det, om det står något ont om henne på, på löpet då köper ingen tidningen. Det är väldigt intressant för det är väldigt få människor som, som har den effekten. Och där är ju då Kristin Kaspersen och säkert samma med Lillbabs. Ja, men de är genuint goda människor tror jag faktiskt. Och när jag var med i däckarna på SVT det var ju så att rätt tung liksom, grej för mig vad jag skulle berätta om för första gången i min barndom. Och, ja, men det, var så här, jag var, det var en otrolig anspänning för mig att vara med. Och sen så var det mycket så här, men du måste ändå lyfta fram vem har du haft som kvinnlig förebild? Vad har du liksom, vad varit? Och tog jag två stycken och det var... Mikaela Blöj. Mikaela Blöj. Mikaela Blöj, som Mikaela Blöj. Det var faktiskt Mikaela Blöj. Ja, jag tog Enid Blyton som var min litterära förebild för att hon var, och hon var också ensamstående, hårt arbetande mamma och blev väldigt kritiserad för att hon var just arbetande. Trots att hon var mamma. Men den andra personen var Lil Babs. Och det här är ju det är fyra år sedan nu. Och för mig var det så självklart. För att jag tycker det som Lil Babs har gjort med sån bravur i hela sitt liv. Hon har rattat liksom. Så jag är helt övertygad om att hennes barn har aldrig tvekat över att hon älskar dem. Nej men jag, det är bara min, Egna min, innersta, mm. ja, min innersta tolkning. Och hon har också rattat media på ett sätt som jag tror ingen annan offentlig person har lyckats med. Hon har, ta med fasen, alltid gjort rätt. Till och med när det blev en granskning liksom, av någon gammal manager som hade betalt ut svarta pengar. Då är Lillbabs den enda av alla artister som han har varit involverad med som går ut och säger Ja, jag tog emot svarta pengar. Men jag, jag, jag står för det och jag betalar liksom straffavgiften för det. Det var jättedumt. Men absolut, jag gjorde ju jättefel. Förlåt. Mm. Hon, har, hon har gjort det så fantastiskt snyggt. Alltså, jag är, det är hatten av. För så ändå så i spotlight som hon har varit. Ja, jag tycker också det är sorgligt. Det är jättesorgligt. Lillbabs. Eller har jag gjort en egen liten spaning. Det finns ingen fakta bakom den alls. Förutom att jag faktiskt hörde Emma Unkel som ju är eh, skönhetschef tror jag, på, på The Routine Magazine. Som berättade att eh, Sverige ligger i topp i Europa när det kommer till att eh, konsumera hudvård. För att jag tycker mm. nämligen att, att förr så var det mycket mode som dominerade 
Ja, men bloggar och Instagramflöden när man visar gärna dagens outfit. Eller hur? Mm. Men det gör man inte. Absolut. Jag tycker inte man ser så mycket dagens outfit längre. Utan jag tycker man ser mer masker som man lägger ansiktsmasker. <laughs> det är mycket mer sånt idag. Tycker inte du det? Jo, men, och det började väl till med också när Tres Lindgren till exempel, hon gjorde sina såna här sminkvideos. Ja, alltså, som tutorials. Alla barnen började kolla. Ja, tutorials. Och då bara så här, stå, <clears throat> jag kan ju fastna med det hur länge som helst. Jag med. Och jag undrar så hur de gör. Nej, men jag med. Så hur, gör, hur, hur gör man det där rent tekniskt? <laughs> jag skulle tycka det var jättespännande. Jag skulle behöva göra det på mig själv för att se om liksom, sminket verkligen blir bra. Ja. Men jag undrar också hur, hur, att det är så många som är så duktiga på att sminka sig. Ja, men jag, tycker, jag tycker också det är fascinerande. Men man får ju öva. Det är ju som att, det är att skapa någonting. Men jag tycker, att det är så, jag, tycker också, jag tycker att det är mycket mer intressant med skönhet och hudvård än vad det är med med mode. Jag älskar kläder och är jätteintresserad av mode i det kläder själv. Men det är jag, inte så, jag blir inte så inspirerad av andra, tror jag. Men skönhet är mycket mer inkluderande för att det passar ju alla, alla storlekar, alla eh, stilar. Det är mycket mer eh, brett. Jag håller med. Det är mer allmängiltigt ja. på något konstigt sätt. Nej, men det är inkluderande för att det passar ju alla. alla. Alla har vi ett ansikte som vi bryr oss om. Och alla har vi ett hår som vi bryr oss om. Och kan använda de här krämerna eller schampot. Och jag har ju alltid varit väldigt, då har du med alltid varit väldigt intresserad av hyn. Hud. Ja, gud ja. Och det är det första jag tittar på när jag träffar någon. Hyn. <laughs> och jag, men och samma sak, på så här cigaretter så finns det ju varningstexter. Där det står att du kan dö av, du kan dö av cancer eller du dödar folk i din omgivning. Typ. Ja, men sådana här skrämseltexter. Och den enda som byter mig är får din hy att åldras då är jag så här nu rör inte jag. <laughs> nu men, blir det inga sig på tag. Ja, nej men för det, 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 det är väldigt då är det så här nej herregud det, kan, det där kan man absolut inte hålla på med. Den, jag har lättare att ta till mig just det här angående huden. Nej men så jag, jag tycker att det har blivit mycket mer eh, intressant och, då, och jag har tänkt så här, jag bara undrar om det är bara mitt flöde att jag väljer personer som, handl, som eh, pratar mer om skönhet än jag väljer folk som pratar om mode. Men då sa ju så här, att vi till en de i Europa som konsumerar mest skönhetsprodukter. Tycker jag inte så. Men det är nog inte så konstigt med tanke på att vi är så kallt och mörkt land. För jag tror vi, våra ah. hudar alltså, <laughs> hyn blir så mycket torrat. Nej men jag tror det. Att vi behöver ha väldigt mycket fukt och vi, mm. för, för huna, hud, 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 huden blir väldigt torr på vintern. <laughs> det är svårt det där va? <laughs> vi är väldigt trendmedvetna tror jag. Att det, och att det går väldigt mycket trender i, även i make och så. Och att det här även vi, ökar på för män. Men sen, men sen tänker jag också, det som är lite härligt med huvudvård är att du kan ju faktiskt smeta ihop ganska mycket själv. Alltså du kan ju säga, ja ah, men nu smetar in lite ägg och honung i huden. Ja. Eller lite olivolja. Eller kaffesump har man ju använt. Då. Exakt. Nej men det finns ganska mycket gurkskivor. Jag är ju underverk. För mig, alltså, det känns ganska lätt tillgängligt. Ja men det finns både dyrt och det finns billigt. Och det finns, ja men det finns för alla. Men, så att det är ja. ju ingen slump att vi samarbetar med Clarence och även Creative Heads för att det ligger oss så nära. Men det är verkligen ett intresse som vi har. Och nu är det ju faktiskt så att det börjar bli soligt ute och jag använder ju solskyddsfaktor året runt 50. Gör du? Ja, alltid. Bara i ansiktet. Jag tror ju egentligen inte på solskyddsfaktor. Jag, jag tror att det finns mer skit i dem där än än vad de är, kanske skyddar. Så att jag smörjer aldrig in mina barn med solskydd. Jag klär heller på dem eller Håller dem lite borta från solen mitt på dagen. Men däremot deras ansikten. När man, när man inte kan skydda ansiktet. Och jag tänker att ansiktet mm. är en så liten del av kroppen. Så att det, det kan inte påverka så mycket. Du kan inte få i det så mycket dumt. Men jag tycker att Clarence har fantastiska solskyddsfaktorer. Där du kan välja 30 eller 50. 
ha i ansiktet och det finns säkert lägre också. Jag har 50, alltid 50. Och det är så här bra mot strålning från dator och allting. Det skyddar rätt bra mot det mesta faktiskt. Men nu när solen börjar komma fram så ska man inte glömma bort den. Alltså. Nej, för jag körde 30 nu när vi var i Alperna. Och då körde jag just den här lilla, lilla tuben. Ja, den gula. Ja, men det är också så bra format, vilket jag tycker också är väldigt välkomnande. Men sen är jag ju noga med att köra serum och sånt där efter på kvällen. Ja, ja det gör jag med också. Alltså jag har ju alltid serum och sånt under. Men det, det är nästan som en primer. Jag har ju från början då haft ganska svår akne när jag var yngre. Eller svår, men jag, jag hade ordentligt med akne under tre år. Vilket gjorde att jag var tvungen liksom att lära mig mycket om min hud. Och jag, men jag har en ganska tålig hy. Alltså jag har riktigt så här gummi hy. Vilket man märker. Men för mig är det ju fetare och klibbigare grejer jag har. Desto bättre i morgon. Ja. Men jag är inte så rädd att vara i solen. Jag tycker inte det är duggfarligt så länge man har liksom produkter som gör att det håller. Det är bra att vara i solen. Men det är väl mest där, om, du, om du inte vill ha rynkor eller pigmentförändringar. Så, så ska du använda solskyddsfaktor. Men jag tror inte att det skyddar dig mot några sjukdomar. Det tror jag inte. Men det är den här Clarence Sun Wrinkle Cream Very High Protection 50. Mm, ja, den är fantastisk. Ja. Ja, men, och det luktar gott. Ja, men den luktar ja, det gott också. Ja, jag håller med. Ja. Ja, men den känns bra återfuktande också. När jag var liten då fanns det en solkräm som heter Delial som var gul. Mm-hmm. Och den luktade väldigt speciellt. Eh, jag ska inte säga att den här luktar likadant men den luktar lika gott. Alltså det, är någon, det är en speciell doft. För jag tycker annars att solkräm inte är så roligt. Alltså jag tycker att det luktar illa och det kan, framförallt kan det svida ögonen. Och oh, det gör fy, inte den här det, Nej, det gör den inte. Det är fruktansvärt mm. att få solkräm i ögonen. Det, går inte, det, det kan gå hela dagen när man går och gråter. Nej, det gör jag inte den här. För den har jag varje dag. Jag har faktiskt aldrig haft problem med ögonen. Men, men när vi var unga och var vi på några resor så att vi var typ så här 15 och var i Grekland typ eller någonting en vecka och så och då på den tiden då då smörjde man inte in sig med solskyddsfaktor då vill man ju då smörjde man in sig oljer för att bli brunare du vet eller med Coca-Cola för att det skulle ta bättre. Ja, var det också en <laughs> trick. <laughs> Nej, jag var skojar. Men det var ju typ för att man trodde man blev lite extra brun för det. Ja, men man hade ju så morotsolja så att det skulle, man skulle bli extra brun. Och så köpte vi den här oljan. Så vi kunde inte läsa, det var ju på, på grekiska. Men vi bara sa, ah, men det här är nog rätt olja. Så låg vi en hel dag på stranden och vi bara smörjde och smörjde och smörjde för vi skulle bli så här maxa, bli riktigt bruna. Och sen när vi kom, gick upp från stranden så var vi på händerna och var helt, alltså vi var helt svarta på händerna. Och sen så, såg man så här att vi hade så här fingeravtryck på hela våra kroppar för att vi hade smörjt in med brun utan sol. En hel dag. Nej. Vi hade bara smörjt och smörjt och smörjt och smörjt. Men alltså, och det, det kan ju inte ha gått bort. Nej, alltså, det var ju helt fruktansvärt. Och vi hade ju i ansiktet för att man kunde se hur vi hade liksom dragit händerna. Alltså det tog ju flera veckor. Jag vet inte, panik. Vi kunde, alltså, gick inte att skrubba bort den. Och handflatorna var helt svarta. Alltså, nej, men det, är inte nej, det blev så tvärtom. Vi fick skämmas istället. Men sen, jag har ju så svårt för det här nu att när folk pratar om väder. Jag tycker det är det absolut tråkigt som finns att prata om. Jag somnar, alltså jag dör tråkighetsdöden när folk börjar prata om vilket fint väder vi har haft. Så här, nu när, när folk kommer hem från påsken och bara, åh vad härligt nu med påsk. Ja, vilket fint väder vi hade, alltså vilket väder. Och hade ni så fint väder? Vad hade ni för väder? Alltså jag tycker... <laughs> Jag tycker det är så tråkigt. Vad spelar det för roll? Nej, men jag, vet vad, jag, har lite, jag förstår vad du menar. För det är lite samma sak som när folk ska berätta sina drömmar. Ja, jag klarar det är inte så det. tråkigt. Jag är så här, men jag säger åt <laughs> folk att du får, nej, jag orkar inte höra. Jag vill, jag vill inte veta. Bara, tyst, tyst. Ja, men det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Jag håller med. Men, men det, det är så här distanslöst tråkigt. 
väder, det, det är ju mer hej, jag har ingenting annat att prata om. Det här är det enda jag kan prata om. Om, du, om så här, man träffar någon på stan som man inte, som man inte träffar så ofta. Och då, det enda man har att prata om är vädret. Bara så här, mm. ja, men om man ska träffa någon idag, bara, ah, ja, men det är så härligt nu när våren är här, det börjar bli lite varmare. Och man bara, what? <laughs> kan prata om så här. Har ni, har ni, har ni låg ni någonting Exakt. i påskas? Vi pratar om något väsentligt. Om det. Tyckte du att det var mysigt där när ni... Ja. Älskar du din man egentligen? Säg som det är en skit i vädret. Mm. Nej men jag tycker faktiskt att alla ska ta bort det där med vädret. Det, vädret är vad det är. Och det är samma sak så här. När man på sommaren så bara, ah, men hoppas ni får, nu har vi hyrt eh, två veckor i, på Österlen. Hoppas nu att vi får bra väder. Man bara, men det kommer ni inte få. Alltså, det, alltså ni kan ju inte hänga upp hela semestern på vädret. Det förstår jag. Jag tycker att då blir, då blir man olycklig. För vädret blir ofta inte speciellt bra. Och då har man en tråkig semester nej, fast, för det. Nej, men... Nej. <laughs> <laughs> nu är du upprörd. Ja. Eh, då ska jag säga. Jag blir ju helt galen om jag har dåligt väder. Alltså, jag, då vill jag ju bara lägga mig ner och skälla ja, Men du kan ju ändå inte göra något golvet. åt det, känner jag. Jo, då, men då måste jag därifrån. Då måste, jag, då måste jag sticka. Henrik säger samma sak som du. Han bara säger, men vad är problemet? Vi bor i Sverige, det är liksom live with it. Ja, men då får du ju, nej, nej, varför jag, är du i Sverige då överhuvudtaget? Nej, men, jag, ja, men då tar jag mig därifrån. Det, alltså då börjar jag tokgoogla på Ja, men det är bra, men då agerar du ju därefter i alla fall. Istället för att bara sitta och klaga. Men vet du vad, Henrik Schiffert beskrev det här jävligt roligt för ett par år sedan när det var en riktigt, riktigt kackig svensk sommar. Och han sa, jag är inne i väderappen hela tiden för att liksom i någon slags förhoppning om att det bara ska vara en stor, rund, gul jävla sol där i väderappen. Ja, med samma förhoppning som när jag bantar och öppnar kylskåpet och bara tror att det av en händelse ska stå en gräddtårta in i kylen. Som bara så här, whoops, där var den! Ja, men lika stor chans. Typ. Lika stor chans. Mm. Ja, men, och det här förstår jag, jag kollar ju aldrig vädret. Alltså jag har aldrig varit inne i en väderapp. Jag tycker det är helt onödigt. Det blir det väder det blir. Alltså, varför vad orkar det? man bry sig? Jag förstår. Och så det finns det folk som planerar morgondag. Ja, solen kommer fram vid 12 ungefär så att vi hinner göra det här innan. Och, och sen stämmer det ju inte. Så har man ju planerat en dag helt fel. <laughs> jag är ju så hela tiden. <laughs> när, jag, när jag vaknar då tittar jag på först går jag upp liksom, och sen så kollar jag Instagram och kollar jag min mail och sen kollar jag väderappen. Och sen säger du god morgon till Henrik. Sen får han inte... <laughs> Ja, kanske. Men, men varför då? Vad får du ut av det? Så du tänker så här, ja, då ska jag klä mig i det här idag. Ja, jag klä, jag klä mig efter väderappen. Absolut. Men gud, gör du inte det? Nej, verkligen inte. Jag skulle aldrig falla mig in. Jag tittar ut lite och, och, och vet ungefär liksom, temperaturen. Jag bestämmer om jag ska tvätta håret eller inte beroende på vädret. Aha, men mitt, mitt hår är inte så påverkat av vädret faktiskt. Nej, men för om jag har nytvättat hår och går ut när det regnar då får jag könsår på huvudet. Ja, det, det är inte kul. Även det, Nej, men men det, det, blir ing, det blir faktiskt ingen glad av. <laughs> nu, kommer, nu kommer Denise på sin murra ja, igen. Det är inte trevligt. Ja, men det fattar jag. Då, då får ju vädrappen en helt ja. annan eh, nivå. Ja, men, det men, sen, men sen också så har jag ett par jag köpte på väldigt dyra mocka stövletter. Jo, men, det, men vadå? Det kan ju vara sol på morgonen. Och sen stämmer ju inte det där ändå. Om man vet att det, om man vet då att det, men nu väderappen säger att det ska regna hela dagen, då tar jag inte de stövletterna. Nej, och sen är det sol hela dagen och så missade du dem. Och så träffar du någon ursnygg kille där du kunde haft dina <laughs> asnygga stövletter. 
Så missade mm. du det? Jag vet, Henrik, Henrik dumpade mig efter fem och ett halvt år för att jag missade <laughs> de, missade Holmholmkustavletterna en solig ja, dag. Jag, vet att jag, tycker, jag tycker man ska gå ut och titta lite mer på hur det, hur det ser ut. Men inte vara så men inte styra så mycket av vädret. Men, och du vet också på alltså SMHE, du kan köpa tre olika varianter av väder som mm. då nyhetsredaktionerna köper in och publicerar då. Och då finns det ju en som visar oftare bra väder och det är den man köper för att den, den vill ju folk ha. Man vill ju gå in på den väderappen som visar bäst väder. Då blir man ju lyckligast då. Mm. Så det där är ju så bullshit alltihopa. Det enda gången jag faktiskt har brytt mig om vädret det var när vi skulle gifta oss. Då ringde jag, nej jag mejlade faktiskt till SMHI och frågade. Och jag mejlade alltså sex månader innan vi skulle gifta oss. Och skrev att vi ska gifta oss... Mm. Ja, men det och nu du, du, emot dig själv på alla håll. Jag vet men det här finns enda gången. Det är enda gången. Så ska jag säga bara, vi ska gifta oss, vi ska gifta oss den 24 januari. Jag vet att det är långt fram och så men jag tänkte om ni kanske har någon liten föraning. Har ni någon spådom på hur vädret kommer vara då? Och jag fick tillbaka det på en sekund bara, som du säkert förstår har vi absolut ingen aning om Vädret, vädret är om sex månader. Vi har tio, veck- tio dagars eh, prognoser. Det är så roligt. De måste ha satt upp det i sitt fikarum. Jag, jag, jag tyckte det kändes helt relevant när jag skickade. För jag tänkte så här, men nu kanske jag kan, kan se någonting. Nu ser något jävla mönster eller någonting. Ja, men, typ. men min morfar, han var ju lantbrukare. Ja. Han hade ju en speciell grej. Han lyfte på stenar, mm. en viss sten. Där det låg maskar under. Mm. Och där genom hur maskarna låg så kunde han analysera hur sommaren skulle bli. Ja, men det finns ju massor av sådana bond- bondepraktiker. Mm. Säger man inte det? Min morfar hade nästan alltid rätt. Det är det sjuka. Jag tror, jag tror med på det där, den vädrappen. Alltså. Nej, men jag tycker i alla fall skit i prata om vädret. Det är fruktansvärt onödigt. Gå rakt på sak. Fast vet du vad vi kommer fram till nu? Det var ju ganska intressant att prata om vädret. Ja. Egentligen, det blev ju skitspännande. Ja, fast vi har ju inte pratat om vädret. Vi är inte så här. Ja, ah, det är så härligt nu med våren. Och nu är ju temperaturen uppe i faktiskt 10 grader nu mitt på dagen. Fast jag har en annan grej som jag också är rätt besatt av. Det är när solen går upp och ner. Det har jag ju ett sånt sjukligt jävla styr på. Men det, det, det är ju så här, den ökar med en halvtimme per dag. Det är helt... Nej, inte en halvtimme. Ja, men... <laughs> nej, nej, det är en halvtimme i veckan. Men det är inte om dagen. Det är... I år är det det. Nej, det kändes så i alla fall. Nej, men kanske i veckan då. I veckan. Ja, det kanske stämmer. Mm, i veckan. Kan fortgå i alla fall. Och snart vänder det. Snart är det mörkt. Snart mörknar det. Ja, just det. Snart är det mörkt igen. Min, min bondepraktika säger att eh, mycket snö och riktigt så här kall, bistra grejer det brukar bli jävligt eh, heta somrar. Det är din analys. Ja, ja. Men vi hoppas att du har rätt då. Undrar man kan betta på det. För man kan ju betta på Nobelpristagarna. Då borde vi kunna betta på vädret. Mm, och nu är det riktigt svårt att betta på Nobelpristagare. Hur ska de hinna ens mm. få ihop detta? Och så leva livet måste vi göra. Exakt, skit i vädret, leva livet. Livet är bra även om det är dåligt väder. Aha, kanske, en, kanske till och med ännu bättre. <laughs> och vet du vad? Det finns inga dåliga kläder. Nej, bara dåliga. Nej, 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 nej. nej tvärtom. <laughs> ja. Det finns inget dåligt väder. Och jag köpte ja, det helt. Jag köpte dem helt. Jag bara, nej, ja. Det finns bara dåliga väder. Nej. Eller så säger man så här. Det finns inga dåliga kläder. Det finns inga dåliga väder. Nej. Precis. Det är ju ändå det är positivt. Sig, mitt värsta väder. Om jag ska säga ett väder som jag inte gillar. Det ja. är blåst. Nej det är pajafrissan. Det gillar inte. Nej men jag blir stressad. Det är som Trump. Man kan inte sitta ut eller... <laughs> <laughs> det, är det, alltså du, det enda du tänker på är ditt hår. 
Det är det enda du tänker ah, på med ja. vädret. Men nej men blåsten det gör mig stressad. Du kan inte sitta ute och det är så här, det värsta är om det är strålande sol och blåst. Då, då blir jag helt förvirrad. Ska jag gå in eller vara ute och jag trivs inte någonstans. All, inget blir bra. Det gillar inte mm. jag alls. Och sen gillar jag inte men heller då, när det är så här, halv alltså sol med växlande målnät. Det är mitt absolut värsta. Fyra hatar det. Men, men det, och det, det är ett ganska vanligt tillstånd ja, då det är det i värsta. svensk sommar. Jag blir superstressad på det. Det är ingenting. Det är så här, då är det mycket bättre med hellregn. Eller så här, bara strålande sol. Men det där mitt emellan så ligger man där så här, på stranden och bara åh nu försvann målet. Och nu är det så här varmt i en minut. Och sen kommer ett jättestort mål där så bara åh, åh. Det här var det här jag över. Okej, okay, puss puss. Hej hej. Puss. av Play och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.